0: Y hola mi gente linda de toda la comunidad, en este caso universitaria, del deporte y también del voleibol. El día de hoy estamos con, con una entrevistaza, estamos aquí con el profesor, el doctor, una para mí, una de las eminencias en lo que es biomecánica, el profesor Esteban Loaiza, que nos va a acompañar en esta, en esta conversación, en esta charla, en esta entrevista, de lo que ha sido eh, bueno el deporte universitario, el tema en sí es el deporte universitario, pero vamos a ir profundizando en ciertos temitas, hay un poco hablar de lo que es eh, deportes, de, de deportes grupales, lo que es en sí nuestro deporte de lo que es el voleibol, y también hablar un poquito también de lo que es las derivaciones, en este caso el voleibol de playa, que es eh, que solo se juegan dos personas, entonces vamos a ver eh, qué, nos puede, eh, eh, qué nos puede decir el profe Esteban Loaiza de lo que es esto, bueno, esto del deporte universitario, si todavía eh, está aquí en el Ecuador o tenemos deporte universitario, no tenemos deporte universitario, hay alguien que dirija todo esto, para que toda la gente, toda la comunidad del voleibol en este caso, sepa que sí hay deporte universitario, un poco escondido, un poco a veces... Eh, que no saben si es que existen, no saben a qué autoridades eh, regirse, pero vamos a tener esta tan amena conversación. Así que, profe, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra este... Bueno, estamos en, eh, de noche. ¿Cómo se encuentra en esta noche, profe Esteban?
1: Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación a este programa eh, que veo que tiene muchos seguidores y siempre se tratan temas muy interesantes sobre el deporte en sí, sobre la vida del deportista que es algo que a nosotros nos caracteriza eh, muy bien aquí en mi ciudad de residencia Riobamba con un poquito de frío característica de esta parte del país que en las noches del frío abunda un poquito pero eh, con una buena conversación sube la temperatura y uno se siente mejor
0: como todo diríamos aunque estemos ahí sin como dirías, sin un cafecito hay algún canelacito, pero tratamos de ponerles en ambiente, bueno eh, muchas gracias a todas las personas, igual que le dieron clic en esta, en esta entrevista no se olviden que también estamos con el podcast de Happy Volley, y siempre traemos varios entrevistarios de altísimo nivel así que como siempre, está acá abajo todo en la caja de descripción así que bueno profe Esteban cuéntenos un poquito para toda la gente que no le conoce o la que le conoce un poquito, sabe que estuvo ahí más o menos en lo que es del ministerio eh, el ministerio del Dep bueno, cuando en, en algunas en épocas pasadas de otros gobiernos. Así que, profe, eh, para conocerlo un poco, cuéntenos de lo que ha sido eh, la vida de Esteban Loaiza. Ahorita, ¿en qué cargos está? Para que la gente sepa que, que está gente preparada, en, para mí, en altos cargos. Cuéntenos.
1: Bueno, Alejandro, eh, contarte sobre mi vida, ¿quién es Esteban Loaiza? Bueno, Esteban Loaiza nace del deporte eh, Fui un ex deportista de alto rendimiento. A los 14 años eh, conocí el levantamiento olímpico de pesas en esa época en donde estaba todavía el auge en la provincia del Pichincha. La época de los hermanos de Arena, de Boris Burov, con el entrenador de nosotros que era Alexis Ignatov, Empiezo ahí mi vida como eh, deportista juvenil, pude ser campeón y medallista de oro en los, juego, en los primeros Juegos Nacionales Juveniles en Machala. Pude ser medallista eh, y vicecampeón panamericano en el levantamiento olímpico de pesas. Y ligo desde esa época mi vida al deporte, pero cuando termino el colegio eh, tomo una decisión de querer ser entrenador pero la decisión la tomo radicalmente de querer ser un entrenador eh, hecho y derecho y conocer lo que más se pueda sobre mi deporte. Y es por eso que busqué la manera de poder ir a estudiar a Cuba, la manera de ver la posibilidad de ir a algún otro país. No se dieron las cosas enseguida, estudié un poco eh, dentro de lo que es la ESPE en ese tiempo. La, eh, la ESPE nos becaba a los deportistas de Pichincha y estudié casi un año y medio en la facultad de... De Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la ESPE, y después se dio la oportunidad de ganar una beca para ir estudiar a Rusia, y direccioné mis estudios a Rusia a los 20 años de emigrar a Rusia en el año 2002. Eh, a estudiar eh, el pregrado, que era un, un programa de seis años como especialista en cultura física y deporte, con la mira de ser entrenador, porque mis primeros estudios son en la Facultad de Formación de Entrenadores. Entonces, me formo los primeros años y sigo compitiendo. Llevo la vida deportiva en Rusia, llego a cumplir lo que es eh, la meta de ser maestro del deporte bajo normativas rusas. Eso fue algo muy importante porque era reconocido como un extranjero con eh, nombramiento de maestro del deporte en Rusia, sigo compitiendo por mi universidad, puedo llegar a ser eh, vicecampeón eh, nacional universitario en Rusia, siendo eso un, un puesto que, que es demasiado difícil, porque la vida universitaria y deportiva en Rusia sí se da, y entonces los deportistas pueden ser universitarios y tener eh, llegar a un campeonato y poder ser medallista de plata en uno de estos campeonatos para mí fue algo muy importante. Pero llega un, un momento en donde me empieza a interesar la investigación, en cuarto año de universidad me empieza a gustar la biomecánica y empiezo a ver la manera de ligar el deporte, el entrenamiento, la biomecánica y la investigación. Y termino mis estudios haciendo algunos, mis estudios de pregado haciendo algunas investigaciones con la biomecánica y ahí se da la oportunidad de que me alarguen la beca para seguir mi doctorado. Y logro sacar mi doctorado en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte en la especialización de lo que es la educación física, sacó mi PhD y regreso al país, regreso al país con, con mis títulos, con mi conocimiento, pero con esa idea de ser entrenador, pero al llegar al, al Ecuador veo la realidad del entrenador ecuatoriano eh, una realidad que lamentablemente no me apasionaba mucho Mal pagado, maltratado Tú puedes hacer las cosas bien, planificar Pero si los resultados no se dan Quien tiene la culpa es el entrenador Entonces decido que tal vez no era el momento De, de llegar a, a meterme en la vida del entrenador Y más adelante se da la oportunidad de empezar a trabajar En el Ministerio del Deporte Como tú ya lo habías informado eh, Tuve la oportunidad de ser técnico A los dos meses ser técnico eh, tuve la oportunidad de ser director nacional de educación física, dentro de, de mi paso por la dirección de educación física implementé las cinco horas de educación física es decir, aumentamos de 2 a 5 horas de educación física, creo que para mí ha sido el logro más grande que he podido tener dentro de educación física, después en ese tiempo el ministro Ceballos me da la oportunidad de ser subsecretario técnico metodológico trabajar con él y durante casi un año y dos meses que estuve en ese cargo y después encargado del viceministerio, pues traté de, de dar el tecnicismo lo más que se podía al deporte de alto rendimiento, al deporte, eh, se puede decir, nacional. Lamentablemente son puestos de libre remoción y llega un momento en que te dicen muchas gracias y tal vez eh, los trabajos que dejaste, las ideas que dejaste no se continúan o tú ya no las puedes continuar. Después de salir de la vida pública, pues empiezo mi, mi quehacer profesional como docente universitario y bueno, ahí Empiezo a trabajar en la Universidad Nacional de Chimborazo como docente investigador, eh, después trabajé en la Universidad de Guayaquil, ahora me encuentro trabajando en la Universidad Técnica de Ambato eh, dentro de las carreras de pedagogía de la actividad física y del deporte. Y por el conocimiento, por la investigación, por el manejo de la biomecánica, eh, tengo el agrado de, de poder decir que soy docente en todos los programas de maestría del país, solo un programa no he sido docente, que es del programa de, de, de maestría en actividad física y deporte de la Universidad Técnica del Norte. El resto de maestrías, gracias a Dios, eh, las autoridades han confiado en mí y he podido ser docente en todos estos. Tengo más de 200 maestrantes graduados y tutoriados también cerca de 20 dentro de todo el país y en este momento me desempeño pues como docente de pregrado, de posgrado eh, y también estoy a cargo de lo que es el deporte universitario. Hace tres años eh, fui elegido como presidente de la FEDU. Y lamentablemente, pues no hemos podido hacer gran cosa por falta de apoyo, por falta eh, de ayuda económica, por falta de entusiasmo del Estado, porque uno puede tener todas las ganas de sacar adelante el deporte universitario, pero si el Estado no te ayuda, no lo puedes hacer. Y lamentablemente la pandemia llegó y con la pandemia todos los estudiantes están en aislamiento en su casa y si no hay estudiantes, no hay deporte universitario. Entonces, en este momento nos encontramos en eso, investigando, realizando proyectos de investigación de alto nivel queremos hacer un censo metabólico universitario y llegar a evaluar a un cuarto de millón de estudiantes para ver la realidad del, del estudiante universitario si tiene problemas metabólicos cuántos casos a nivel nacional universitario tenemos de sobrepeso de obesidad y nos dedicamos a eso ahora, pero siempre el deporte de la mano siempre capacitando soy capacitador, defenador capacito en todo lo que es planificación del entrenamiento deportivo, eh, tengo mis propias capacitaciones, me dedico a lo que es la biomecánica, trato de coger y ayudar a los deportes a través de esto y esa es mi vida, el deporte, la ciencia y el, el poco tiempo que te queda de estar con la familia, tratar de crecer y bueno y ser un buen humano que es lo que todos buscamos.
0: Y para mí es un, un gustazo igual tener a un profesor porque fue mi profesor también en lo que fue el, el, la maestría en la Universidad Central. Así que igual es un gustazo de tenerle a usted en esta ocasión ahora como, como entrevistado, bueno, más de que entrevistado, una conversación de lo que ha sido en este caso su carrera y cómo ha visto, bueno, la evolución del deporte universitario. Hablamos de deporte universitario porque de ahí prácticamente, bueno, salieron varios, eh, varios deportistas o, o, o que se fueron haciendo de a poco entrenadores, en este caso es el mío, ¿no? Entonces yo fui deportista, llegué a la universidad, me dediqué un poquito más y ahora soy entrenador y cada vez un poquito más. Y la idea es que, o sea, llegar a un punto de, de cambiar o de, de aportar algo al deporte de, de aquí del, del Ecuador. Así que, profe, eh, igual no se olviden de, de suscribirse que nosotros traemos a estos personajes del deporte. No solo nacional, sino también internacional. Tenemos muy buenas entrevistas, así que cualquier cosa les dejamos acá abajo en la caja de la descripción. Y bueno, pues, profe, eh, ya nos habló un poquito de lo que ha sido, de lo que ha estado, bueno, ligado a lo que es el deporte universitario. Cuéntenos, uh, bueno, en estos, en estos años, bueno, en estos años hablo porque yo lo viví, bueno, lamentablemente no pude ir a dirigir a lo que es de ese entonces que estábamos con el proyecto de la Universidad Central a los Juegos eh, Nacionales Universitarios que se dieron en, en dos o tres ocasiones eh, en lo que fue actualmente, ¿no? me refiero los, entre, estos, entre estos años para que nos cuente un poquito cómo, cómo fue, eso, cómo fue ese, ese proceso para esos Juegos eh, Universitarios Nacionales que, que bueno, yo recuerdo que la Universidad Central eh, llevó una cantidad impresionante en ese entonces, ¿no? Hace más o menos en el 2018-19, llevó una cantidad impresionante de lo que era su delegación, ¿no? Entonces aparecieron eh, desde, una, desde una opinión propia, ¿no? Aparecieron eh, como que estaban escondidos, como que sí estudiaron eh, carreras. Entonces, fueron apareciendo, fueron apareciendo, se hizo una delegación impresionante de unos 150 y poco a poco igual también las otras universidades. Entonces, eh, no es que, como decimos, ¿no? el, el, el refrán ¿no? que las universidades es el cementerio de los deportistas. Así que, profe, cuéntenos cómo, cómo fueron esos procesos de lo que eran los juegos, de, de lo que es un juego universitario y que nos cuente un poquito más qué es lo que se viene después de un juego universitario nacional a nivel de, a nivel de país. Tal vez habrá unos juegos eh, de universitarios, eh, lo que es la universidad, de, bueno, adelanto la universidad, de que es a nivel ya como que hay otro régimen como las Olimpiadas para los universitarios. Así que cuéntanos un poco que usted está más empapado de lo que es este tema. Porque, ¿Por qué le decimos esto? Porque hay países que apoyan mucho lo que es el deporte universitario, sea, bueno, grandes potencias, Estados Unidos, eh, Europa, porque es mucho apoyo y, y a veces de las mismas universidades eh, ellos salen a lo que es eh, un deporte profesional en, eh, en X o Y equipos. Así que cuéntanos un, un, eh, cuéntanos un poquito, profe, de lo que es esto, eh, esto del deporte universitario y bueno, sobre todo aquí en el país.
1: Bueno, eh, Alejandro, vamos a empezar de la frase que tú, que tú determinas, que es que el deporte universitario es el cementerio de los deportistas. Eh, es la realidad, lamentablemente eh, mal concebida también por, por, por muchos. Eh, es, el, es el cementerio de los deportistas de alto rendimiento, pero eh, no tiene que ser el cementerio del estudiante que le gusta hacer deporte porque si hablamos de deporte universitario no estamos hablando solo del alto rendimiento claro, siempre creemos que dentro de las universidades haya deportistas de, de, de alto rendimiento que puedan dar resultados y que nos puedan a nivel internacional después hacer quedar muy bien a nivel universitario pero en sí el deporte universitario en el 85% a lo menos en nuestro país se compone de deportistas aficionados, deportistas que están estudiando y pueden llegar a participar eh, a nivel nacional y por qué no internacional, porque si tú ves, eh, si se realizan unos Juegos Deportivos Nacionales eh, estos Juegos Deportivos Nacionales tal vez el 10% exagerado son deportistas de alto rendimiento y el resto son estudiantes regulares son estudiantes que practican el deporte tal vez practicaron antes de la universidad un nivel amateur y tienen un nivel que les permite a nivel universitario tal vez participar entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿y, y qué es lo que nosotros hemos tratado de hacer? primero, eh, nos damos cuenta que el deporte universitario aquí en el Ecuador no tiene el estatus que en cualquier otro país del mundo que es potencia puede tenerlo primero eh, un estatus de que si tú ves el apoyo económico que ha recibido hasta el año presente, hasta este año 2021 una liga cantonal puede recibir mucho más que la FEDUP a nivel de presupuesto entonces imagínate eh, una federación universitaria que tiene que mover eh, a más de un cuarto de millón de estudiantes que quieren hacer deporte y con un presupuesto tan pequeño que no te sirve ni para hacer un evento. Porque un evento bien organizado te cuesta más de 50 mil, 60 mil dólares. Pero el presupuesto que nosotros tenemos es tres veces menos y con un evento y no tienes para hacer más. Entonces... Nosotros cuando empezamos a trabajar en la FIDU hace tres años, hicimos un cronograma de poder hacer campeonato nacional de fútbol universitario, voleibol universitario, básquetbol universitario, campeonato nacional de atletismo universitario, campeonato nacional de levantamiento de pesas, de tenis y un montón de disciplinas más. Pero en cada una de esas disciplinas tú necesitabas un presupuesto. No llegamos ni al cuarto y ya no teníamos presupuesto. Entonces, ese es uno de los peores problemas que tenemos, falta de apoyo. Ahora eh, eh, tenemos esa, esa idea que ha lanzado el nuevo presidente de la República y que ha respaldado el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, de que hay que revivir el deporte universitario y hay que darle al deporte universitario la importancia que tiene. Entonces, ahí tal vez se va a rever de que no es simplemente darle importancia. La importancia viene desde el punto de vista económico también y la importancia viene desde el punto de vista de ayudar a la organización. Tenemos que crear convenios entre la CENECID, Ministerio de Educación, la FEDUC para poder reavivar esto. Ahora, los juegos universitarios a nivel nacional que se han realizado... Eh, bueno, no hablemos de la época antes del 2015, cuando eh, estaban liderados por la agraria de, de Milagro, donde estaba la familia Bucarán, también como eh, Jacob Bucarán como presidente de la FEDU. Hablemos de estos últimos años, de esta última, se puede decir, eh, década, en donde los Juegos Universitarios que se han realizado ha sido por iniciativa de una u otra universidad con un poco de apoyo del Estado pero no han sido unos juegos organizados por la Fedup, no han sido unos juegos organizados por quienes dirigen el deporte universitario tenemos nosotros en este momento un proyecto que queremos ver el financiamiento a través de la nueva ley que se aprobó que es la de incentivo tributario queremos ver si conseguimos sponsors a nivel nacional para poder realizar la primera universidad nacional porque a nivel internacional no se llaman Juegos Mundiales Universitarios a nivel internacional se llaman universidades mundiales y si hacemos un análisis profundo de lo que es la universidad mundial tú tienes dos eventos más altos que la universidad mundial universitaria tienes los Juegos Olímpicos tienes el Campeonato Mundial de Fútbol y después de estos sí y claro que está el, los Juegos Olímpicos de invierno también con los Juegos Olímpicos de verano y en tercer lugar por importancia son los Juegos el, la universidad mundial universitaria entonces, mira la importancia del deporte universitario en el mundo. Que en el Ecuador no le hemos dado la importancia, no quiere decir que el mundo le da. Mira, en este actual momento, el ministro de deportes de Rusia es el presidente de la FEDU. ¿Sí? Mira la importancia que tiene en ese país en donde yo eh, tuve la oportunidad de formarme. Y te puedo decir, yo me sentía como, como un deportista respetado en mis estudios en Rusia porque mientras yo era deportista, tenía el apoyo de la universidad. Tenía gráfico individual, Tenía que cumplir con todas mis obligaciones como estudiante, tenía que presentar todos mis trabajos, tenía que hacer investigación, pero tenía una posibilidad de que no me hacían la contabilización del 70% de asistencia para no perder el año. Como deportista tenía que cumplir el 45% y eso me ayudaba. Y mira, una anécdota para que te des cuenta cómo otros países se maneja el deporte universitario. Yo estudié con dos campeones olímpicos de los cuales en los cinco años de los primeros cinco años de estudios les vi muy poco. Y yo decía, esos no estudian. No, esos estudiaban, pero estudiaban a nivel virtual, estudiaban sábado y domingo cuando estaban dentro de la ciudad donde nosotros estudiábamos. Es decir, había un sistema que les permitía a ellos estudiar y al mismo tiempo competir, tanto por el país como por la universidad. Entonces, nosotros tenemos deportistas universitarios. Como tú dices, se realizan torneos y de repente tienes a... Mil deportistas universitarios y dice ¿de dónde salieron? Cada universidad tiene, la Universidad Central tiene 45 mil estudiantes en todo, su, en todo su esplendor. De ahí sacar 500 estudiantes que les guste el deporte, creo que es algo muy, muy simple de hacerlo. La Universidad de Guayaquil tiene cerca de 75 mil estudiantes, pero el problema es esto, las universidades no fomentan el deporte universitario. El primer paso es que la actividad física debería ser obligatoria dentro de las universidades. Es decir, así como en la escuela tú tienes cinco horas de educación física, en la universidad por lo menos tener dos horas obligatorias. Pero no, es opcional. Mira, la universidad más grande del país, la Universidad de Guayaquil, no tiene obligatoriedad en la educación física. Y conversando con algunos profesores de la central, me decían que la central está en el mismo camino. Entonces, si no fomentamos desde la actividad física, no hablemos de deporte, hablemos de la actividad física. Si no fomentamos desde la actividad física en las universidades, hablar de deporte va a ser también muy difícil, eh, va a ser una dificultad. Porque si no practicas actividad física, peor vas a practicar ya un deporte en donde hay reglas, un deporte donde tienes que ya tener otro tipo de entrenamiento. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que se deben hacer eh, en la mente de, de, de la dirigencia deportiva universitaria se tienen muchos planes, pero lamentablemente no ha habido el apoyo, esperemos, estamos esperando que, que nos llamen ya las nuevas autoridades, es decir, conversemos sobre qué hacer con el deporte universitario sí, porque hasta antes de, de, de este nuevo ministro, pues el deporte universitario era la última rueda del coche sí, y, y, y no les importaba un plan de alto rendimiento en donde supuestamente ayudan a los deportistas de alto rendimiento para sus estudios pero como investigador he hecho análisis y el 80% de los deportistas de alto rendimiento tienen solo, tienen solo bachillerato. Es decir, ni siquiera se están formando en universidad cualquier carrera simple. Imagínate los deportistas que vamos a tener. Imagínate el futuro que vamos a tener si no apoyamos a esos deportistas a que se formen. Porque antes de ser deportista tienes que ser ser humano, persona. Y la persona tiene que estudiar, tiene que capacitarse, tiene que hacer una inserción a la sociedad. Y, y tú te insertas estudiando, tú te insertas teniendo una profesión que pueda producir algo para la sociedad. Entonces, más o menos de esa manera se maneja en este momento el deporte universitario. Dos años parados por la pandemia, no se ha podido hacer nada. Estamos esperando que en septiembre regresemos ya a la presencialidad y si todo sale bien, el mes de noviembre, realizar la primera universidad nacional del Ecuador y de ahí sacar a una delegación que viaje el año que viene, para el mes de agosto, a la Universidad Mundial que se va a realizar en China. La aspiración como FedUp es por lo menos llevar dos equipos, ¿sí? eh, dos deportes de equipo, y por lo menos llevar eh, representantes de unas ocho disciplinas individuales. Mucho dinero se necesita para eso, mucha organización se necesita para eso, pero ahí estamos. Ahora sí queremos ver el apoyo del gobierno y decir, listo, el Ecuador tiene que salir a participar. ¿Por qué? Porque a nivel nacional ya está haciendo algo. Vamos a nivel internacional. A nivel internacional, para completar la pregunta que me hiciste, tenemos la FISU, que es la Federación Internacional de Deporte Universitario. Entonces, la FISU es la organización que lleva el deporte a nivel mundial. Como te digo, es la tercera en rango de importancia después de, de la FIFA y después del Comité Olímpico, Comité Olímpico Internacional y FIFA. Y, eh, las elecciones eh, son de igual importancia. Eh, a los presidentes les pagan los pasajes para que viajen a votar porque ser presidente de la FISO es algo importante. De igual manera, tenemos la FISO América, que es la organización americana del deporte universitario, y también se realizan campeonatos panamericanos o juegos, se puede decir juegos, eh, juegos panamericanos universitarios. ¿Cómo más o menos es la logística? Cada dos años tenemos universidades y juegos panamericanos y cada dos años tenemos copas y campeonatos del mundo individuales por deporte ¿Sí? la edad de competencia máxima de un deportista universitario tiene que ser 25 años no puedes pasar de 25 años y no puedes tener menos de 17 años entonces esas son unas reglas que hay que cumplirlas, claro aquí en el país hemos tenido muchos problemas porque dicen pero si yo tengo 35 soy un universitario puede competir no, son reglas internacionales que tenemos que cumplirlas y lamentablemente contra la legislación internacional de deporte universitario no nos podemos ir
0: y, y bueno, profe, yo creo que esto es fundamental saberlo, ¿no? Porque algunos que, bueno, a veces algunos que entran un poquito tarde a veces a la universidad, ¿qué pasa esto? Yo sé que nunca es tarde para estudiar, pero es muy diferente en el plano ya de ser un atleta, en este caso de alto rendimiento, ¿no? Me imagino que esos son los objetivos de lo que son las federaciones internacionales, proyectarse a darle un poco más de tonalidad ya profesional. Bueno, en otros países sí, el deporte universitario es prácticamente profesional, porque, bueno... De, prácticamente viven de eso no viven en la universidad les dan alimentación comida eh, perdón alimentación vestimenta transporte eh, la estudia el, el, eh, lo que es la colegiatura prácticamente es una es, es, es otro mundo así que igual a todas esas personas que nos están viendo y que quieren saber un poquito más no se olviden dejar todos sus comentarios para ayudar a hacerles llegar al profe esteban Loaiza, si ustedes atleta o quiere proyectarse como atleta, quiere seguir su sueño universitario o quiere seguir estudiando una carrera universitaria, que, que vamos a ese tema a hablarle un poquito de lo que es, eh, bueno, los, de, de lo que es los deportistas universitarios en este caso. Profe Esteban, eh, bueno, con su experiencia, tanto en lo que ha sido, eh, bueno, tanto en lo que ha vivido como un deportista eh, y también como lo que es un profesional, ¿Cómo es esa experiencia de, de llevarlo eh, encaminado de, de la mano para que otros atletas o otros deportistas no deserten? No dicen, a veces les ponen a elegir, o es del deporte, o es del estudio, o, 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 es de, o, o les ponen esa encrucijada. Algunos que dicen, o sea, que, que le ven muy imposible o que le ven lejano, un sueño lejano. De, de representar a su país y de tener un título, un título universitario que, como usted mismo lo acabó de mencionar, les va a servir para toda su vida, nadie les va a quitar su título, nadie les va a quitar eh, sus años de estudio, porque lamentablemente el, el tener un título universitario es, eh, no es, no es, no es eh, todo en la vida, pero yo creo que es algo de valorar y lamentablemente algunos no, no logran tenernos sin, sin menospreciar a nadie, pero es muy complicado y en este caso ser más complicado ser un atleta y ni digamos de alto rendimiento que... En este caso, a veces cuando, bueno, son diferentes los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los casos de atletas que son, que, que tienen varias, o sea, te, por su, su agenda, ¿no? Que tienen que ir a Europa, que tienen que ir a hacer bases de entrenamiento en Asia, que no pueden estar lamentablemente eh, en horas presenciales, en lo que es aquí, eh, bueno, ahora con esto del tema de la virtualidad se ha, se ha logrado tener un poco más de flexibilidad para todos los estudiantes y para los docentes también, que, que yo le veo muy bueno. Esperemos que se siga manteniendo esto, no se pierda del todo esta, esta virtualidad que, que hace muy bien para, para prácticamente... Conocer, eh, conocernos desde varios kilómetros o desde de cientos de kilómetros en algunos casos. Así que, profe Esteban, cuéntenos cuál es, eh, cuál es su opinión o su conclusión, sus experiencias de lo que es ser un deportista de alto rendimiento y un estudiante universitario. Tal vez las universidades eh, no dan esa flexibilidad aquí en el Ecuador, tal vez eh, no hay ese conocimiento de que ha ah, sido eh, eh, fulanito de tal, ha sido atleta de alto rendimiento y, y a veces dicen, no puedo ir este mes, bueno, lo que antes pasaba en la presencialidad, ¿no? No iba a, la, no iba a clases y perdía la materia por asistencias, ¿no? Entonces, la universidad a veces decía, pero, o sea, bonito que represente al país, pero tiene que estar en clases. Así que cuéntenos de eso, profesora.
1: Bueno, eh, mira, te voy a, yo voy, voy a abordar este tema desde la experiencia como deportista universitario, como docente dentro de una universidad, eh, como una persona que ha podido tener la oportunidad de vivir un, eh, un sistema universitario, un sistema deportivo universitario en Europa, como es Rusia, y, y lo que tenemos en la realidad. Y todo nace primero de, de, de la formación del atleta. Y, y esto es algo muy importante. Si tú como entrenador, no le formas a tu atleta desde la iniciación, desde la formación, de que el deporte sí, es muy importante, pero al mismo tiempo tiene que ser una persona que se integre a la sociedad, va a ser muy difícil. Ese es un problema que tenemos nosotros aquí en el, en, el, en el país. Lamentablemente el deporte formativo vive, y sus entrenadores viven, de los logros deportivos de sus atletas, no de los procesos. ¿Sí? ¿Qué es un proceso? Coger una delegación, un equipo de voleibol y decir, con este equipo de voleibol voy a trabajar ocho años y después de ocho años quiero que, mi, que este equipo de voleibol sea campeón. Coger un atleta y decir voy a trabajar ocho años con este atleta y con este atleta en ocho años quiero ir a una olimpiada. No. Aquí lamentablemente en la formación deportiva es por resultados. Te contrato, si un año, en un año no me das resultados, pues te vas. Entonces al entrenador no le importa formar a una persona. Él forma un deportista. Es decir, a una máquina que levanta pesas, una máquina que corre, una máquina que lanza patadas, una máquina que lanza un balón, una máquina que hace deporte. Y mientras esa máquina haga deporte y dé resultados, el entrenador está bien. Y el estudio es una barrera para que haya esos resultados. ¿Por qué es una barrera? Porque lamentablemente el sistema ecuatoriano no está preparado y no ha dado la apertura para que un deportista de alto rendimiento pueda insertarse dentro de lo que es el sistema educativo. Las excepciones tenemos, mira, eh, Jefferson Pérez es una excepción, una persona que tiene un pregrado, una persona que tiene dos posgrados, y él estudió durante toda su formación, y muchos dicen, pero cómo lo pudo hacer, doble medallista olímpico, tiene sus, es ingeniero, tiene su posgrado, tiene eh, sus doctorados honoris causa y todo, lo pudo hacer. Mira, un caso excepcional, yo en el año 2000, eh, en el año 2000, 2001, fui compañero de selección nacional con Celedina Nieves, sí, atleta olímpica, medallista mundial, se retiró del deporte siendo una medallista mundial, pero ella llegó a una etapa a los 35 años donde dijo, si no estudio me friego, y eh, siendo deportista de alto rendimiento, empezó a estudiar en, en su natal eh, Esmeraldas y llevaba, sus entrenamientos y llevaba la vida universitaria y se gradúa hace tres años más o menos como licenciada en Cultura Física y después de la amistad que tenemos soy su, soy, soy, soy su profesor en la, Universidad Técnica de, en la Universidad Estatal de Milagro y soy su tutor de tesis y ya escribimos un artículo científico para graduarla y claro, es un orgullo que dos compañeros de selección ahora eh, se ven en el rol de estudiante y todo eso y ella dice, ahora sí yo me siento que puedo la gente me reconoce como olímpica, porque participó en Juegos Olímpicos, la gente me conoce como una de las mejores levantadoras y deportistas que ha tenido el Ecuador, pero hasta ahí. Pero ahora me van a reconocer porque tengo un título universitario, puedo ir a trabajar con mi título, puedo ir a darle algo al país con mi título. Pero han sido... Simplemente esfuerzos personales de los deportistas, más no porque la universidad tiene un sistema que ayuda y vele al deportista. Los casos que te estoy hablando son casos de que la universidad le ha apoyado a ese deportista, pero no hay un sistema en donde diga, a ver, todos los deportistas de alto rendimiento van a estudiar bajo este plan. Tenemos estas carreras que pueden ser idóneas para ustedes. El estudiante regular tiene que llegar al 70% de asistencia para no perder. Ustedes no. Tienen que llegar al 20, al 30%. No es regalarles un título no es regalarles un título, es darles la oportunidad de llevar la doble carrera que se llama, una carrera universitaria y una carrera deportiva, y llegar a ser, ¿por qué no?, un deportista olímpico y también ser un ingeniero. Sabemos que hay carreras en donde es difícil llevar esa doble carrera, pero hay excepciones. Mira, tenemos nosotros una campeona olímpica argentina que tiene su, su, su profesión de médico pediatra, Sacó su maestría en pediatría, en medicina familiar y es doble medallista olímpica. Y lo peor es que saca su maestría un año antes de ser campeona olímpica. O sea, la medicina la pudo llevar con el deporte olímpico. Claro, es uno de, de muchos casos, pero se pueden dar. Pero nosotros podemos poner un sistema diferente, hacer una investigación para determinar cuáles son las carreras más flexibles en donde el deportista puede entrar, estudiar y tener una carrera nosotros tenemos por ejemplo algunos artículos científicos que hemos podido leer de que la jurisprudencia se liga mucho porque el deportista puede después seguir una especialización de lo que es la jurisprudencia deportiva todo lo que es la nutrición todo lo que es la fisioterapia que también se puede todo lo que es el periodismo porque después puedes ir ampliando tu área hacia el periodismo deportivo hacia la, la terapia deportiva y un montón de cosas más pero no hay ese sistema nosotros tenemos un proyecto que queremos presentarlo a la y decirle, mira, eh, el Estado está queriendo apoyar al deporte universitario, pero para eso nosotros necesitamos que a los estudiantes se les dé esa oportunidad de seguir esta modalidad que estamos haciendo, que tú dices, es muy importante. Eh, la virtualidad nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí en Rusia, en China y tener una conversación y aprender. Yo he podido seguir cursos en Europa estando desde mi natal Ecuador, ¿Por qué? Porque se da la oportunidad, pero también es algo que es muy importante, es la mentalidad del deportista, ¿sí? Hay deportistas que no tienen esa mentalidad de que hay que ser alguien en la vida. Entonces, el tiempo libre que tienen, lamentablemente lo utilizan para cualquier otra cosa, menos para tal vez estudiar. Aquí en el Ecuador tenemos la UTPL, la Universidad Técnica de Loja. ¿Sí? que ha tenido muchos deportistas que a distancia y semipresencial se han podido graduar como abogados, como psicólogos, como docentes. ¿Pero qué es lo que te lleva a que tú como deportista, si tienes ocho horas libres en la semana, cuatro le doy al estudio y cuatro le doy a mi libertad? Pero si tú, esto viene claro del hogar, esto viene de que un, de que un sistema te diga oye, además de ser deportista tienes que estudiar, en Rusia, en Europa, en Estados Unidos, te dicen el deportista no es simplemente una persona que hace deporte. El deportista tiene que ser el ejemplo. El deportista tiene que ser el que lleva las dos cosas a la vez. Aquí todavía no tenemos esa mentalidad. A veces tú conversas con un deportista de alto rendimiento, que ya puede ser hasta campeón olímpico, y es como conversar con una persona que recién está terminando el, el la primaria. ¿Por qué? Porque no ha tenido esa formación. Y no por menospreciarlos, porque son héroes deportivos. Todos los deportistas de alto rendimiento son héroes deportivos. El Estado, el rol del entrenador no ha sido el adecuado. ¿Sí? No tenemos esa obligatoriedad de decirles, a ver, hay que estudiar, a ver, hay que hacer deporte. Yo he tenido la gracia de que en toda mi formación deportiva, tanto en, la, en, en el colegio como en la universidad, he tenido el apoyo. En el colegio me gradué en el Benalcázar, un, 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 un colegio que apoyaba mucho a los deportistas. Yo tenía mi beca dentro del Benalcázar, tenía el subsidio del transporte, cogía un bus que me iba y me dejaba todos los días en el Palacio de los Deportes de la Vicentina. Tenía el apoyo en la Vicentina, después la ESPE me ayudó también, me apoyó casi un año y medio. Y al llegar a Rusia, el primer año, enseguida tuve gráfico individual. No iba a las lecciones, iba solamente a las clases prácticas. Y llevaba el deporte y llevaba... La, 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 la formación y al final me pude graduar como un investigador, como un doctor PHD y con el conocimiento que tengo y todo el mundo dice ¿pero cómo lo logras si fuiste deportista? Sí, es el mal concepto del deportista, todo el mundo cree que el deportista es el que no sabe nada más que hacer deporte y no es así el deportista puede ser científico, el deportista puede ser un gran ingeniero puede ser un gran orador, el deportista puede ser una persona que saque adelante una empresa, pero todo viene desde la formación y desde el hogar entonces, yo creo que es una cultura que tal vez tenemos que cambiar, coger ejemplos de otros países, es decir, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron con los deportistas que llegaron a los ocho, 9 años y los fueron formando poco a poco? Y como tú dices, Estados Unidos, a los 16 años, se pelea por los deportistas talentos. Y cada universidad trata, yo te doy la beca y te voy a dar esto, y encima más de la beca deportiva te voy a pagar tanto mensual, pero ven y compite. No te voy a decir el nombre de una deportista, eh, que es deportista olímpica, pero en el año 2014, una universidad de los Estados Unidos llegó a Santiago de Chile, los Juegos Sudamericanos, y yo hablaba un poquito de inglés en ese tiempo, más, eh, más que ahora, y me decían, queremos llevarle a esta deportista para que sea una de las eh, atletas de la posta de nuestra universidad. Y yo le decía a este deportista, mira, tienes la oportunidad de irte a estudiar a Estados Unidos y de competir por Estados Unidos. Y él me decía, no, yo me siento bien aquí, me voy a alejar de mi familia, me voy a alejar. Entonces, mírate las oportunidades, pero si tú desde pequeño le formas que el deporte te puede dar un brinco a las mejores universidades del, del mundo, a las mejores universidades del país también, el atleta va a estar esperanzado de eso. De que alguna universidad le diga, ven a competir y ven a formarte. Pero si no tienes esa formación como entrenador, como padres, el atleta te dicen, vamos a estudiar a Estados Unidos. No, si es difícil, hay que hablar inglés. Todo el mundo me decía a mí, te vas a estudiar Educación Física a Rusia, pero ¿por qué no te vas a Cuba? ¿Por qué no te quedas aquí en tu idioma? Te vas a estudiar otro idioma para estudiar Educación Física. Pero claro, después ves 10 años de resultados y, y todos los que me decían eso tal vez no están en la posición en la que yo me encuentro ahora, en la el labor que estoy haciendo ahora. Entonces, es una cultura, pero se pueden hacer grandes cosas. El deportista puede. Lo que tenemos que hacer como Estado es darle toda lo que necesita, las condiciones, hacer una investigación, como te digo, para determinar cuáles son las carreras más accesibles, poder darle un gráfico que le permita a él asistir, tal vez cuando él se encuentra en el país, eh, a tutorías con sus docentes, pero el resto del tiempo hacer las clases a nivel virtual, tener tutorías a nivel virtual, darle la oportunidad que si al estudiante regular le doy 15 días para un trabajo, él lo haga en un mes, pero que se forme. Evaluar su conocimiento, no regalarle la nota, pero ayudarle a que se forme. Y cuando hay los torneos mundiales universitarios, solicitarle que así como el Estado le apoya, la universidad le apoya, él también vaya y participe por el país y represente al país a nivel universitario y pueda dar logros.
0: Igual yo concuerdo mucho con usted, profe Esteban, eh, hay que cambiar mucho lo que es la cultura, bueno, la cultura ecuatoriana la cultura de nuestros entrenadores, de nuestros deportistas, de nuestros dirigentes, a nivel, bueno, no solo universitario, ¿no? sino a nivel deportivo en general, porque sí me pasó igual algunas experiencias de que, en este caso, no la, una de las universidades más grandes del, del país, de aquí, de la capital de los ecuatorianos, no tenía una selección de voleibol, entonces yo decía, lamentablemente, no, un caso, ¿no? Entonces, ¿y, y qué me tocó mirar a hacer? Crear el proyecto, entonces prácticamente se creó un, la, el, el equipo de la universidad y había, y hay todavía, y deben seguir llegando eh, jugadores, bueno, estudiantes que son jugadores que tuvieron noción o que quieren aprender. Entonces, para toda esa gente que nos está escuchando, para que nos está viendo, eh, prácticamente hay que cambiar nuestro chip. Cambiar esos estigmas de que el deportista es vago, que el deportista eh, siempre está, eh, es la última rueda del coche. Hay que cambiar mucho, hay que trabajar mucho desde la parte psicológica, hay que hacer igual hablar con los papás. Que yo siempre igual que, bueno, en, en, lo, que me, en lo que actualmente estoy laborando, que es de entrenador de, de mi escuela eh, de voleibol, igual yo les digo a los papás especialmente, a veces los chicos no entienden ese grado donde, donde dicen que están, o sea, están lo, los mejores años de su juventud, ¿no? o sea, que están, yo por eso les digo, aprovechen cada día, porque ustedes no saben quién les está viendo afuera, puede que venga un reclutador de la Universidad de Estados Unidos, o de España, o de Francia, y, y llevarles, y les llevan prácticamente a otro mundo que ustedes dicen, y si, y si a veces no se adaptan a eso, esos cambios que son, eh, en algunos cambios eh, brutales, porque pasan prácticamente solos, tienen que estudiar, tienen que ir a los entrenamientos, eh, no tienen mucha vida social, porque esa es la vida del deportista, el deportista es prácticamente estudiar, entrenar, y en algún rato tiene muy poco tiempo para socializar, poco tiempo para ver a la familia, eso es lo que es un deportista. Los que lamentablemente no han sido deportistas, eh, o sea, no, no, es muy diferente eh, decirles a que uno haya vivido eso. Así que para todas esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, no se olviden de suscribirse, dejar todos sus comentarios si fueron deportistas, quieren que sus hijos sean deportistas, quieren que sus hijos vayan a las mejores universidades del mundo es totalmente gratis, yo siempre les digo a los, a los chicos, a los papás, que aprovechen, o sea, esta es una oportunidad que, que van a aprobarse, si usted es bueno, va a cualquier universidad, y no tiene que, ni siquiera como dicen aquí, el ecuatoriano a veces dice, es que palancas, es que mándale un certificado. No, si, si usted es bueno, va, solo se prueba y listo. Si habla el idioma, en buena hora. Si no, le pone profesor, pero tiene que estar profesor, entrenamiento, estudio. Profe, y así, y es una vida muy diferente a la cotidiana que... Que tiene, bueno, todas las personas, ¿no? Por eso los deportistas son muy pocos. Y bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta el final, ya estamos a punto de concluir esta tan amena conversación con el profe Esteban, para mí es, eh, es una clase siempre magistral de lo que usted eh, nos aporta a toda la comunidad, en este caso a la comunidad de, del voleibol, a la comunidad de de todas las personas que practicamos el, el voleibol, porque yo les digo que siempre hay que ir un poquito más, siempre hay que hay que perfeccionar más, uno nunca lo sabe todo, ¿no? En este caso, ahora estoy en este rol de comunicador que yo, o sea, no me formé en esto, ¿no? Entonces me hubiera gustado mucho, así que todavía, como dicen, estamos jóvenes, pero estamos en este punto de decirles, si ustedes quieren, pueden lograrlo. Y como yo siempre digo, eh, si ustedes pueden soñarlo, pueden lograrlo. No se, no se olviden, mi nombre es Alejandro Pérez y yo les dejo para que cierre esta conversación el profe Esteban Loaiza. Así que, profe, si tiene algún mensaje a la comunidad, a sus estudiantes, a su familia, a todas las personas que van a ver esta entrevista, la cámara suya. Yo me despido y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias, Alejandro. En verdad, eh, ha sido un gusto el día de hoy conversar sobre algo que nos apasiona, el deporte, la universidad, los deportistas del alto rendimiento. Eh, mando un saludo a toda la comunidad universitaria deportiva, a todos los estudiantes que están formando en las carreras de pedagogía, entrenamiento deportivo, a todos mis estudiantes de maestría, a todos mis colegas docentes, a todos mis colegas dirigentes. Eh, un saludo muy fraterno, espero que se encuentren con salud en esta época de pandemia, de que todo se esté dando de la mejor manera, y como tú dices, hay que soñarlo para realizarlo, ¿sí? y, y yo le aumento un poquito más, yo a todos mis estudiantes les digo, si quieren hacer las cosas, háganlas bien, y si pueden hacerlas súper bien y mejor que los demás, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Si quieres ser un, un profesor de educación física, sé el mejor profesor de educación física, si quieres ser un entrenador, sé el mejor entrenador, pero si lo haces, hazlo con amor y no te quejes. Si quieres ganar dinero haciendo docencia, apúntale a una universidad. Pero si quieres ganar dinero, pero quieres trabajar con niños, apúntale a un colegio y sea emprendedor. Haz algo que te dé dinero y dar la docencia con los niños, que es lo que te da amor y te da sabiduría. Entonces, hacer las cosas con amor. El deporte universitario se puede salvar. El deporte universitario tiene vida. Esperemos y ojalá cuando ya pase la pandemia, estemos todos vacunados, podernos ver ya en acción en estas universidades. porque no? El año que viene es el mundial de voleibol de playa. Sí, ya algunas universidades se están interesando, eh, la SPOL me ha dicho, tenemos una pareja que hay que hacer, no hay ningún problema, la San Francisco tiene una pareja que hay que hacer, listo, el año que viene será el mundial, hay que hacer un selectivo, hay que conseguir dinero y que viajen a participar por el Ecuador en el campeonato mundial universitario de voleibol de playa. Y si tenemos el mundial eh, de voleibol, clásico, de igual manera. ¿Por qué no hacer un selectivo? ¿Por qué no viajar? ¿Y por qué no empezar a darle vida al deporte universitario? Agradecerles y hasta una próxima. Muchas gracias, Alejandro, por tu invitación y espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos podamos reunir para hablar de algo tan apasionante.
0: Muchísimas gracias. Cerramos transmisión.